Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto. Se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy entrevisté a Crack de Cracks, artista contemporáneo, símbolo, ícono del arte contemporáneo mexicano en el mundo, Damián Ortega. Espero lo disfruten. Hola, Damián, ¿cómo estás? Bien, bien. Estoy, estoy muy, muy, muy emocionado de poderte entrevistar. Soy un súper, súper fan de tu obra y eres el de todos los artistas que deberían de estar en mi colección y no están, tú eres el más, más deseado. <risa> qué buena onda, mil gracias, qué padre. Pues igual, sí, yo sabía ahí que estabas haciendo estas eh, eh, entrevistas ahí con Artemio y con Iñaki, has entrevistado a mucha gente. Sí, ya también a, a Miguel, a, a Abraham. Ajá. A, a Lacra, a, a varias Órale. personas. Oye, pues, este, para, para empezar, o sea, ya sabes, iniciar de, de inmediato. Sí. Te quería decir que si a mí me preguntan cuál es para mí la obra más importante o, o, o mínimo mi favorita de mi generación, de artistas latinoamericanos contemporáneos, sin duda sería Cosmic Thing, tu obra del, de, del bocho este, desarmado, este, col, colgando. Me, me gustaría empezar, antes de hablar de, de tu historia y de, de tus superiores, me gustaría hablar acerca de esa obra. ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo nace? ¿Qué, qué hay detrás de eso? Qué buena onda. Pues miras, es una pieza muy... Eh muy querida, muy complicada, es un poco como el, el, la canción que se vuelve hit, entonces que, que se vuelve algo que hay que manejar este, durante toda la vida y, y me ha ido acompañando para bien y para mal <ríe> mal no, la verdad simplemente es como, como que mucha gente ya conoce el trabajo solo por, por esa pieza no mi, mi obra o mi persona y a veces ni siquiera mi persona, me, me he topado de pronto en la calle así con alguien que de pronto ni conozco y empezamos a hablar de arte, lo que sea, y, y me dice algo parecido, ¿no? Como que esa es su obra favorita y que y no sabe que soy yo el que la hizo, ¿no? este Se volvió una pieza así como muy icónica que tuvo su vida propia, brincó el charco, se fue sola y, y es autónoma, es este, independiente de mí y ya se, se, se volvió algo como un, como un hijo que se, que se va y se hace su propia historia. Está en el Tate, ¿no? En, fíjate que está en Los Ángeles, está en el, en el, en el Museo de Arte Moderno de Los Ángeles, okay. pero ha, se ha movido por muchos, muchos lados, muchas revistas, muchas portadas. En, en, este, en algún momento me la pidieron para, para hacer como una nueva definición o una definición del, de de la enciclopedia británica que explicar qué era la instalación entonces que la querían como imagen este ¿y de quién es la pieza? 
la pieza la, la donó Eugenio al museo, Eugenio López. Sí. Este, o sea, ¿Era de Eugenio y Eugenio la donó a Los Ángeles? No, la, la, el, la propusimos a Los Ángeles, eh, se la quedaron y Eugenio fue como el patrono que la donó. Ah, fue okay. siempre de, del Museo de, de Los Ángeles. ¿Y cuál fue la historia? Pues, ¿cuál será? Es, es difícil entender bien, bien, bien cuáles son los momentos así originales, originarios, pero yo creo que fue... Eh, a partir de un catálogo yo tenía ese coche, mi bocho blanco este y pues lo arreglaba yo lo, lo llevaba a comprar las piezas o, y lo, las, las vendían en, en refaccionarios así en las calles colgadas las piezas eh, y tenía un, canta, un manual un catálogo de autorreparación entonces ahí este, venían muchos estos esquemas de, de, desglosados de, de las piezas donde tú sabes cómo va ensamblada una con la otra. Ahí venía ya una, una especie de in instalación eh, bidimensional que ya era muy elocuente. Y eh, pues en algún momento lo, lo, me invitaron a exponer en el ICA en Boston. Entonces había un pequeño presupuesto que para mí era, era una cantidad enorme en ese momento. Y como que, pues mucho con la ambición de, de llegar y hacer algo así como potente y divertido y grande y así, pues se me ocurrió esto de, de hacerlo ya tridimensional. Ya lo había hecho en pinturas, ya lo había hecho en fotografías, lo había hecho en mi casa con objetos más pequeños, la idea de desglosar un objeto, de separarlo en partes. Por ejemplo, una linterna la había separado y la había puesto en, en el corredor de mi casa. Este... Y en, en fin, creo que había, había unas pinturas que hice con la, con, a partir del manual. Fueron unas pinturas como con, al de, con pintura automotiva este, y con spray y con cosas así medio mecánicas. El caso es que ya finalmente la escultura o la pieza la hicimos ahí en mi, en mi estudio, una, una casa en Tlalpan, que en el garage lo hicimos, con la ayuda de dos chavitos este, muy, muy jóvenes que trabajaban ahí en Ermita Iztapalapa y en, en, en horas, lo, este, como en dos horas, desarmaron el coche por completo. Lo habíamos comprado ahí en, en, en Ermita, era un taxi y, este, y lo, lo lijamos, lo, lo repintamos con el primer y quedó una cosa que no se veía en el estudio, no tenía dónde colgarla. Entonces la empacamos, la mandamos y fue hasta el museo donde ya la colgamos y la, y la vimos por primera vez. Qué wow. Sí, es increíble. ¿Y te la imaginabas así? Tal cual. Sí, así te la imaginaste. Tal cual, tal cual, sí. Fíjate sí, que... fue bonito porque ya había una, una imagen muy clara en la, en la cabeza, era una pieza muy estudiada desde, desde en toda la preparación y, y obviamente sí fue una sorpresa, pero, pero era justo lo que, lo que estábamos buscando, lo que, lo que quería, ¿no? El lugar era precioso porque era todo blanco, bien iluminado, flotaba de una manera así como espectacular. Eh, yo me paré enfrente como un poco como, como en un una, eh, mural o un, o un teatro que desde un punto de vista yo daba las instrucciones de, de más hacia arriba, más hacia abajo y la, y la distancia que tenían que estar las piezas. Y este, un par de chicos estaban en el techo col, colgando y cal, eh, jalando los, los tensores, los hilos. Eh, y todo fue así a ojo, ¿no? Parecía como que había una cosa muy tecnológica, muy, eh, 
eh, digital y no, era todo muy análogo, muy de ojo y de, y de cálculo y de echarse gritos, ¿no? Claro, muy mexicano, muy do-it-yourself chilango. Totalmente. A, a mí me llama mucho la atención la obra por varias cosas. Primero, porque es hermosa, o sea, es hermosa y, y, y eso pues, es, o sea, siempre es lo bonito, es muy seductor, pero me llaman la atención varias cosas que tienen que ver con lo que a mí me interesa coleccionar. Lo primero es que, aunque el bocho es un Volkswagen alemán, no hay nada más chilango que un bocho. O sea, el bocho es como si, o sea, yo siempre he dicho que si en México tuviéramos un símbolo de la ciudad, sería el bocho. ¿no? Ya se acabaron los bochos, pero sigue siendo para los que, los que nacimos Dentro de la generación X, los que somos de esa generación, identificamos el bocho con la Ciudad de México, por el taxi, porque pues habían bochos y, bo y mucha gente aprendió a manejar con el bocho, y mucha gente tuvo, o sea, el bocho es lo que más había, ¿no? Segundo, porque es una obra sumamente importante que refleja la tendencia de la generación a la que pertenecemos, que es esta... Es, es este concepto del arte conceptual mucho más allá de lo que es la pintura, ¿no? O sea, es este, este rechazo que se da en esta generación. No me gusta hablar de rechazo porque después la gente dice es que no rechazábamos, pero bueno, a ver, la gente no pintaba, ¿no? O sea, no, la pintura no existía, ¿no? O, o mínimo había, había esta tendencia a no pintar. Entonces es una obra que, que, que no está pintada, pero que como es una instalación puede ser infinitamente fotografiada y presentada de muchas formas más allá de la presentación. Es decir, la obra ha dado para mucho más que tener que verla físicamente. Se puede apreciar, se puede coleccionar y se puede tener. O sea, cualquier persona puede bajar la imagen de Internet y enmarcarla y tenerla enfrente de ellos. Es una obra que, que tiene una gran vida y, y, genuina. Y por último, es una obra que nos que le enseñó al mundo el enorme potencial que tenía la generación de artistas mexicanos a la que proveemos. O sea, antes de esa obra era muy difícil voltear a ver a México. O sea, eh, eh, sí, es un, sí es un hit, pero no es un one hit wonder. O sea, es un hit que abre la puerta a lo que ya estaba haciendo Gabriel, a lo que es Abraham. Qué padre lo que dices. Me, me, me emociona, pues me da mucho gusto pensar que, que sí fue. Y lo coincido en que, en que fue un momento espectacular, como, como de una templanza, de un buen equipo que se, que se armó. Realmente ahí Gabriel fue un, un, sí fue el emprendedor, sí fue el que estuvo a la, a la vanguardia y que estaba, eh, se fue él solo y, y es bien emocionante pensar en ese momento de, de que un artista no tenía aquí el canal, no tenía los canales, no tenía los, la, el reconocimiento ni, el, ni para dónde irse y entonces de él irse con sus maletas ir a abrir un, un camino eh, fue como muy inspirador para todos a la vez aquí nos organizamos para hacer proyectos como, como donde aprendimos mucho, trabajando por ejemplo en Temístocles, haciendo publicaciones, discutiendo, platicando, llevando una vida muy, muy eh, como emocionante intelectualmente de, de oír lo que está planteando el otro, entenderlo, cuestionarlo y hacer un equipo, un laboratorio de, de ideas de, de genera, como generación. 
y que fue muy rico para todos, para todos nos, nos nutrimos de los demás y de, de, de las experiencias, intercambiamos muchos libros, no había este flujo de internet, ¿no? Claro. Entonces era todavía mucho de fotocopiar libros, de, de entregártelo y comentarlo, y de ahí, pues bueno, formar un equipo que ya estaba bastante maduro, muy maduro, para llegar a una arena internacional donde fue todo el mundo, de todos los países, de, un, fue una bienal particularmente eh, visitada porque había, eran las, creo que las 50 años de la bienal y el curador Francesco Bonami invitó a varios, a cinco curadores o seis, quizá más, este, a que cada uno curara una exposición por regiones, entonces había la de Latinoamérica, la de eh, los países eh, asiáticos, los países este, árabes, en fin, había un grupo de curadores brutal y también una nueva generación que llegaba y, y Gabriel fue invitado como curador. Entonces llegamos y fue así como un boom increíble porque llegamos con una propuesta de grupo, ¿no? Y, y la pieza esta, pues sí, sí tuvo una, una repercusión que, que era, era insólita. La verdad, todos estábamos así como entre felices y cansados y emocionados y con un sol brutal encima. Pero, pero, pero no crees que, que una de las cosas que más o sea, que más los sorprendieron a ustedes es la sorpresa de que, que, que percibieron los extranjeros de quiénes eran ustedes. Pero yo me imagino que estaban esperando algo muy folclórico. Llegaron los cuates súper cool, todos galanes, desmadrosos, muy inteligentes, con unas referencias culturales muy sofisticadas. O sea, no llegó un cuate que estaba este, dibujando sandías. Sí, 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 creo que fue una, una, una buena sorpresa. Fue una buena sorpresa para, para, pues sí, quitarse un poco el, el cliché. Uno mismo, ¿no? También como decir, a ver, no tenemos que hacer pintura, no tenemos que aprender estas cosas, no tenemos que hacer nada en realidad más que lo que queramos, porque aquí no hay ni industria, no hay ni, ni mercado, no hay ni presiones de nada. Es el momento de hacer exactamente lo que queramos, de nutrirnos de lo que está a todo nuestro alrededor, de, inter, de recibir mucho del extranjero sin ese temor de, de influencia, de, del castigo que existía siempre, no como de hay que hacer un arte mexicano, hay que hacer un arte nacional y como hasta turístico. Y entonces fue como borrar ese, ese, ese canal y iniciar algo que pues sí nos conectaba por la parte más individual, más genuina de nuestra vida cotidiana, pues estábamos conectados con los alemanes por los Volkswagen, con los ingleses por la música, sí, con claro. los franceses por, por la Dada o por lo que sea, ¿no? Ya entendernos como que ya estábamos en un planeta íntegro, integral, eh, global, eh, comunicado y, y brincar a él, ¿no? O sea, aceptarnos y, y, y sobre eso fue... Fue, fue muy emocionante, la verdad sí fue muy, muy, eh, muy padre, porque sí era como llegar al Mundial con un buen equipo, ¿no? Obviamente, y eso lo he platicado mucho con tus contemporáneos, jamás imaginaron cuando estaban haciendo esto, eh, o sea, al vero principio, en el taller de los viernes, jamás imaginaron que iban a tener tanto éxito comercial como tuvieron porque pues todos han tenido éxito comercial o la mayoría han tenido éxito comercial y la galería Curimansuto que se funda con ustedes hoy es una de las grandes galerías del mundo. ¿Cómo, 
¿Cómo es este, esta autorrealización de, como artista de darte cuenta que lo que menos esperabas que el éxito comercial está llegando? Fíjate que, que creo que es, es buena la, muy buena la, la plática o la pregunta porque de alguna manera era un primer, eh, eh, una primera etapa fue como justamente armar un, un fútbol llanero donde te juntas porque te gusta, porque se da, porque lo, lo quieres y se hace ese equipo muy orgánico, muy natural, donde hay el defensa y hay el medio y hay el delantero y se hace ese, ese team, ese equipo. Y, este, y de ahí pues empezar a, a creo que todos veníamos de una fam de familias que los papás fueron artistas, los papás fueron eh, maestros, fueron no sé qué, y creo que vivimos todos con una frustración enorme de ver que no había un libro de ellos, que no los publicaban, que no los este, que ex exhibían. Sin espacios. Plana. ¿Cómo? Sin espacios, era un México sin espacios. Sin espacios. Sin espacios y que de pronto hay una beca que dan un grupo de gentes, pues se la dan a uno que no era ninguno de ellos, ¿no? Entonces, nada que ver. Nada que ver. Entonces, como que crecimos mucho en esta parte un poco más autoconstruida, medio hippie, medio alternativa, de crear... Intelectual, muy intelectual. ¿No? Sí. Muy intelectual, sí. Muy intelectual, de, pero también de generar tu propio espacio y cada más pues había siempre el estigma de que es arte comercial, ¿no? Eso está haciendo arte comercial. Entonces, también era así como romper esa barrera de que decir, lo comercial nos va a ayudar a ser independientes y nos va a ayudar a tener eh, información, a tener una, un desarrollo de ideas y de, y, de y, de, oh, y de obras, ¿no? Entonces, como que fue, fue muy... Eh, importante poder hacer una revista en fotocopias, poder hacer una, un espacio en un, de, de trabajo donde, como en Temístocles, que era una casa prestada, hacernos en nuestra propia universidad a la hora de juntarnos en, en un taller de Gabriel a, a platicar, a aprender. Eh, como que fue importante reconocer que, que era innecesaria la, la parte económica, era necesaria eh, y no era una... Eh, era también reentender que la obra no es una artesanía nas, nada más, también es un, una idea y que no solo es la factura, sino es la, no son las horas de trabajo las que se venden, sino ideas, proyectos. Entonces, eh, la gente se enojaba mucho, en ese momento se enojaba mucho, así como de, este, qué mamones, güey, o sea, qué están haciendo, qué se creen, este, pónganse a trabajar. Este, esto no, esto no es arte, güey, esto es así como, como había un Vox Populi o una opinión de tíos, de amigos, de, de hermanos, de que todo el mundo estaba un poco con, de molesto o desconcertado, porque pues sí, estaba mucho la, la idea de, de, de que el arte no debe ser comercial y que debe ser este, más una expresión poética. Y de pronto creo que el giro, hacer algo más político, mucho más público, mucho más intelectual, pues fue un, un cambio. Y además, comercial, ¿no? Pero en tu, en tu memoria, ¿alguien dijo vamos a hacernos ricos? O de repente <risa> empezaron a hacerse ricos. Para otras cosas. <risa> sí. <risa> Pero alguien dijo, nos vamos a hacer millonarios. Alguien dijo, vamos, eh, vamos a conquistar el mundo y nos vamos a hacer muy ricos. O alguien dijo... Vamos a seguir haciendo eventos, se dieron cuenta que estaban haciendo dinero. Fíjate que hubo un momento muy simpático en que fuimos a, cuando ya, ya tenía empezado la galería, nos fuimos a, 
a una galería en Francia, en París, que se llama Chantal Cruzel, nos invitó porque sí, Gabriel claro. exponía ahí, y entonces nos fuimos en bola este, a quedarnos de pronto todos en, una sola, en un departamento, en otro prestado, así, y en ese momento había un grupo que se llamaba eh, Super, Super Discount, y tenían una canción que se llamaba eh, Yo Quiero Más Dinero, <risa> entonces sí, era así como de uh, <risa> sexo en lana, ¿no? <risa> era un himno. Era un himno, sexo, sexo y lana. <risa> bueno, nada más es esta cosa de, de ir a, a, se siente uno bien, de, de ir a, a trabajar fuera, de ganar, de ver cosas, de, de ver chicas guapas, de ver lugares nuevos y ver todo esto que estaba pasando. Claro que era muy emocionante, ¿no? Que se te abre el mundo. En experiencias sí. y no en referencias. Sí. O sí, no sí. solamente en referencias. Sí, me acuerdo de alguna plática con un holandés que decía, ¿y no sientes feo de que nadie, no haya ningún artista en, este, en los libros de arte que sea mexicano? <risa> o que no haya este... Y, y entonces, <risa> no, 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 no sientes feo. Decía, <risa> no lo veía con cara de hijo de tu madre, cabrón. No sientes feo que te voy a mandar a chingar a tu madre. <risa> Sí, sí, era, era, era mucho, pues sí, creo que todo el mundo ha, 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 dentro de toda la apertura que ha habido, dentro de toda la, una reconsideración obvia que, que implica este momento o que ha implicado estos años, pues sí, había un cliché muy fuerte de qué es lo que tenía que ser, ¿no? Que es lo, lo que decías tú un poco, el, la imagen folclórica y la imagen del del mexicano y que se, se volvió algo también muy fuerte en la parte que se folclorizó mucho el, la violencia, por ejemplo, ¿no? También que claro. se vuelve un canal de, de turismo, ¿no? Una especie de imagen también folclórica, ¿no? Entonces, es como que, la narconovela, sí. como el, el único producto que realmente podemos vender masivamente, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Hoy eres en mi opinión, a la par de, de Gabriel, el sí. artista mejor representado por galerías internacionales mexicano. Estás en este White Cube, que es la, una de las mejores galerías del mundo, una galería de Londres para los que no la conocen, que es la galería de Jay Joplin, de Damien Hurst, que o sea, Jay Joplin es el galerista que descubrió a Damien Hurst, que es una super galería. Estás en Gladstone, obviamente con los Curis, este... Y tu obra, a la par de los otros artistas en la galería, no, no deja de ser la obra de un mexicano. Es una obra que se ve de la misma mejor calidad que todas las demás de todos los otros artistas. Y estás nadando en estas aguas profundas con artistas que sin duda me imagino que muchos de ellos los admiras y muchos de ellos te admiran a ti. ¿Esa ¿Eso lo tienes presente o, o es algo que te vale más? No, no, sí, es, es muy eh, emocionante. Yo he tratado de, de que se vuelva no, no algo que me pese, sino de pronto la oportunidad de que puedes conocer a alguien y que se da en un, to en un tono, como, como estamos platicando ahora, que se da en un, en un tono como de que vas a una cena y estás platicando a, con, a un lado de un, de un maestro, de alguien que puede ser muy, muy interesante, o a veces gente de la misma edad, ¿no? Yo me acuerdo de, de haber conocido a Matthew Barney en, en hace mucho tiempo, cuando él ya era una super celebridad, era su mero, mero momento, y yo no, no apenas estaba empezando y teníamos la misma edad, 
Y entonces era así como de, de le decía yo en broma que era yo como, que era como la, la vida de Brian, ¿no? Que, ¿Te acuerdas la película de Monty Python? Sí, Monty hace, Python. En Brian en... Cohen, <risa> la vida de Brian Cohen. <risa> que nace Cristo en, en un lado y al lado nace otro güey que no, no, no es este, ni conocido ni nada, ¿no? Este, y bueno, creo que ha sido interesante. También de pronto, eh, por ejemplo, no, tuve una beca y conocí ahí gente padrísima en, en, en Alemania. Y, y bueno, lo que ha sido interesante es, por ejemplo, eh, en esa oportunidad, ese suerte o privilegio, lo que sea, contactarlos para hacer proyectos también. Entonces los he podido invitar, hice alguna curaduría donde los invité para hacer un proyecto en, en Nueva York, eh, que, que eran vitrinas eh, de los eh, teléfonos públicos. Rentamos varias cabinas y invité a cada, invitamos a, eh, a varios artistas a que hicieran una imagen para cada cabina. Hice una, tengo una editorial entonces también los he invitado a que hagan este, algunas publicaciones, a Sildo Mireles de Brasil, a Tacitadín de Londres, pero que vivía en, en eh, o sea, inglesa, pero que vivía en, en Berlín, y así como también eh, no, 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 no asustarse o no llevar la vida como de, de fan, sino de hagamos algo juntos, ¿no? Eso es poder. increíble, o sea, el poder trascender el ser fan a, a ser un, un par que admiras la obra de tus pares, eso tiene mucho que ver con la madurez del artista, de la persona, ¿no? O sea, el, el verte a los ojos sin creerte de más y sin sentirte de menos. Sí, sí, es bonito eso, es importante, pues, porque sí es fuerte, o sea, indudablemente, eh, con, con Demian, por ejemplo, pues es increíble llegar así a, a una a una casa gigante en Londres donde está lleno de, de celebridades y, y, y de pronto está este güey como un dios así, de que todo el mundo se le acerca y le ofrecen y, y así. Pues es obvio que es otro nivel, es otra así, pero bueno. Yo es voy, otra escala, no es otro es nivel, escala. porque el nivel es el mismo, pero es otra escala. Es otra escala. Y porque es el mercado economía. es otro. Sí, es otra economía, es otra difusión. Ellos han sido muy, muy listos o muy, como una tradición muy inglesa, es esta alta cultura, volverla pop. Entonces también son gente que tiene millones de, de seguidores, eh, no solo como, como artistas, sino, sino ya como una imagen pública. Con personalidad. Personalidad que sale en los periódicos de nota roja, en, la sección, en las notas eh, amarillistas, en, la, en, la, en sociales, en, en fashion. Es así como si lo sigues así en internet o lo buscas, aparecen 12 millones de, de, de sites ¿no? que hablan de, de él. Yo, yo siempre digo que, hablando de este tema de Damien Hurst, que Damien Hurst es en nuestra generación lo que Warhol era en la anterior y lo que Picasso era en la anterior, en el sentido de que es el artista más referenciado en la cultura popular. O sea, sí. yo no digo que, que David Kerr sea el mejor artista de su generación, aunque sí es de los mejores artistas de su generación, sobre todo fue de los mejores artistas de su generación, sí. pero es lo que Kunz hubiera sido si Kunz hubiera sido cool. Sí, yo creo que Kunz es bien, es, es bien interesante porque no, no dentro de toda esa eh, lógica de mercado hay un artista ahí detrás muy claro y muy convincente. A mí me, me gusta muchísimo y me sigue gustando 
eh, siento que, que fue muy convincente y que llevó a un extremo esa, esa postura. Y Demian, siento que ha sido muy pasional, mucho más este, como, como boxeador, sí. <risa> que le toca de pronto eh, tal dinero que se enloquece un poco, que, que da, da bandazos, da eh, jaloneos, y eh, es mucho más temperamental. Yo siempre digo que a mí me gusta Kunz de la misma forma que me gusta Elton John. O sea, me gusta. Yo, no, no, no me gustaría un mundo sin Elton John, pero no estoy escuchando Elton John todo el tiempo. A mí me gusta Damon Hirst como me gustan los Smiths. Me define como, o sea, me define como ser humano. Que me gusten los Smiths o que me guste The Clash, me define como ser humano. Sí. El otro día estaba viendo un meme del Deforma y que están diciendo el güey que se siente superior a ti por la música que oye. Eso es 100% cierto. O sea, hay gente que es superior a los demás por la música que escucha, por las cosas que le gustan. Sí, sí. Volviendo un poco a esto, es como, como, como que dentro de todo, pues sí, es como una figura, una celebridad y ahí ya no, no hay mucho que hacer, pero dentro de toda esa eh, escena hay gente increíble que, que jala y que, de la cual aprender mucho y compartir muchas cosas y pues a muchos los hemos invitado a que vengan a México, hemos este, en fin, se ha dado una, una razón como muy eh, generosa, también creo que es importante esta relación de poder hacer un puente, también traer gente y, y hacer esa articulación de, de información y de experiencias, este ha sido importante. Tú, tú empezaste como caricaturista, este, al igual que muchos otros artistas que respeto, sobre todo pienso mucho en Daniel Guzmán, que me encanta la obra de Daniel, se me hace, se, a mí se me hace que Daniel Guzmán es, es el most underrated Mexican contemporary artist. O sea, es un genio, pero no sé si todo el mundo sabe que es un genio, ¿no? Sí. Es, 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 es un poco demasiado gore a veces para que se le reconozca su genialidad. Pero, pero estas, es, estos tintes de caricaturista, lo veo mucho en Daniel, ya no los veo en ti, ya no veo al caricaturista. Ya. Sí, son, fueron muchos años de trabajar en, en, la, en la caricatura pública, gráfica, y luego como que fue un, una transición eh, como muy interesante para mí, creo que como obra la veo al, ahora y me gusta ese brinco, desde como de la, en la pintura que se brincó, eh, acaba de ser más, más material, más referente al, a la tridimensionalidad, más referente a los materiales, hasta que finalmente se salió y se fue a los objetos. Y en la caricatura también venía esta, tenía yo hasta un seudónimo, porque no, no, no sabía cómo congeniar una cosa y otra, y se empezó a, a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar, hasta que empezó a haber mucho humor en la escultura, y, este, y, y hacer caricatura mucho con los objetos, y hacer ese humor político. Y bueno, pues al tiempo uno cambia, o sea, va viviendo cosas distintas, no sé... Eh, posiblemente, espero no perder el humor, pues sería, siento que, que sí es este, algo esencial, es un, mucho una forma de aprender o de, o de cuestionar o de relacionarme con las cosas, y, y bueno, sería una pena perder el humor, sí, creo que... No, es, yo creo que no has perdido el humor, lo que pasa es que estéticamente, ya en, lo que veo son sí. estas referencias que pueden ser muy mexicanas, 
cómo es lo que haces con, con comida o lo que haces, o las máscaras que me encantan. Sí. Pero eh, que, que no dejan de ser políticas, porque yo le veo una carga política a todo eso. ¿no? Es un gran comentario que tal, tal vez no está obvio para cualquiera, pero lo ves ahí porque estás hablando de, de, de materiales muy rústicos, muy, muy cotidianos. Ahí lo veo, pero, pero lo que no veo es esta crítica punzante. No estás criticando nada. Sí. No, no creo que estás criticando nada. Sí, yo, fíjate ahora que lo decías, como que eh, me, me... Sí, creo que la, 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 las, carica, las máscaras que hice como todo este último año eh, tienen un buen sentido de, del humor y mexicano. Son materiales muy espontáneos, muy de, de, de primera mano. Y con este, papel, como cartón. Papel o tortillas, o hacer cosas, figuras con masa. La máscara en México como que tiene una historia y implica una cosa muy poderosa políticamente, por ejemplo, que siempre ha sido la, el carnaval donde se desahoga mucho la, la tensión política y se vuelve una, una caricatura popular de la gente con el poder, de los españoles, ¿no? Como de entre la colonia. Era como ponerse una muy buena borrachera y empezar a usar máscaras ridiculizando a los patrones, a los hacendados y hacer esta, este carnaval eh, como de revancha, ¿no? Eh, hay mucho eh, sentido de improvisación como a la hora de, de apropiarse y hacer un, un, un fantasma, un, un, un personaje. Hay algo de que en cada máscara decían que hay como una especie de autor, ¿no? Hay una, una, eh, un drama, un dramaturgo en cada, en cada, en cada eh, artista que hace una, una máscara porque inventas toda una historia, inventas toda una referencia cultural, ¿no? Un dónde vive y dónde, cómo vive y qué hace. Entonces, ahí siento que sí recuperé una parte que me, me gusta, que coincido contigo, que el, el, el humor y la caricatura es algo eh, muy importante en mi trabajo. Y, y, ¿Y cuál era un poco la...? Un, dijiste luego una, una siguiente pregunta. Pero a lo que voy es, yo coincido que ahí está el humor, lo veo constantemente, pero, pero siento que, que esta crítica del caricaturista ah, sí, sí, sí. No, no está, o sea, que, que, que no lo, y, y no estoy criticando la falta de crítica, ¿eh? ¿Sí? estoy comentando que, que hasta me gusta que el hecho de que estemos haciendo obra que no tenga que ser este, un puño en el cielo, ¿no? Sí, fíjate que justo el, 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 como que para mí fue interesante entender esos diferentes tiempos que tiene la caricatura política, por ejemplo, que tiene una vigencia de un día. Es el momento y es la página y es el lugar donde se vuelve una obra pública, ¿no? Porque y después es basura. Y al día siguiente pierde el, el, la temperatura y se vuelve ya un dato histórico, pero ya no tiene la, punz, la, pun, la, punzación, la pulsación o la, la, lo punzante de la nota del día, ¿no? Donde abres y dices, puta, <risa> le dio al grano, al, al clavo y le... Solo relevante ese día, mañana eh, es irrelevante. Sí. Y, la caricatura, y el en cambio con el arte, de pronto hay una cosa eh, que pues acaba siendo algo que quizá en 100 años se va a ver. Y, y ahí sigue, ¿no? Se vuelve un objeto que, que habla de un periodo y de una idea y de muchas cosas que es, es otro ritmo para leerla y para interpretarla. Eh, yo creo que ese 
esa vigencia como cotidiana que puede tener una obra es muy importante. O sea, que puede ser un libro como, como lees eh, la, un libro antiguo, pero que tiene vigencia ahorita y que tiene esa presencia donde se reactiva, se renueva. Lo puedas ver aquí o lo puedas ver en, en, otro, en otro lugar y aquí o en 100 años, pues que, que tenga esa vida y renueve, se renueve, ahí es muy interesante, ¿no? Es como Moby Dick. Yo siempre digo ah. Moby Dick que, que se me hace de los grandes, si no el más grande, una de las, la gran novela, ¿no? Este, Moby Dick se trata de algo que en, en la superficie, pues ya nadie se puede relacionar con la historia de un marinero que se ha casado, ah. un, un, o sea, ¿qué le importa, no? Pero sí. no se trata de eso, o sea, realmente se trata de algo, se trata de la obsesión, es una obra sobre la obsesión, eso, eso es relevante siempre. Sí. Y el poder, ¿no? De, con la naturaleza o la, el dominio de la naturaleza, ¿no? Es increíble la, el poder y la obsesión y, y, y egocéntrica, más allá de llevarse a toda una tripulación y la, y la narración del sobreviviente, ¿no? Que también es claro. muy importante. ¿Quién, ¿Quién habla de esa historia? Claro, Israel. Uh -huh. ¿No? Y, y, y también algo muy mexicano, porque en Estados Unidos no existe el Inge su madre. Yo no conozco esa expresión en inglés, ¿no? El inge su madre, inge su madre, ¿no? Eso es algo que idiosincráticamente eh, lo podemos entender en los demás, pero tal vez los demás no lo entienden en ellos. Sí, 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 sí. <risa> ¿No? Una aportación como el chocolate o como el aguacate al mundo. <risa> Totalmente. Para, para una persona que te quiere, que quiere empezar a coleccionar tu obra, ¿Cuál crees tú que es el mejor lugar para empezar? Eh, yo creo, y una vez le, le decía a un, a un coleccionista que, que llegué y lo vi así como, como conflictuado, no sabía si, si comprar una pieza u otra y, y, y así le dije, no te, lo primero es que no te, no te presiones. Las cosas ya llegan en su momento y tiene que llegar cuando, cuando sea el, el momento que tú lo sientas y que ya lo, lo, lo recibes, lo, 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 lo asumas o lo absorbas o te interese. Ahorita no decidas, o sea, tómalo con calma y, y analízalo, juega con ver los libros, ver las, ver las este, otras obras, ve internet, ve qué te gusta, o sea, primero sin, sin, que sea, sin la idea que va a ser tuyo, es entenderlo, a ver si te prende, si te gusta, es como... Yo digo que la, los, los que venden arte son, son, tienen que ser muy seductores para que realmente te enamores de una pieza, te enamores de, un, de, un, de una, la historia de un artista, de qué hace, y de ahí dices, bueno, yo quiero tener esto, ¿no? Porque sí es el momento en que yo me identifico, en que yo lo, lo, lo me gusta para convivir con él. Hay creo que dos tipos de, de, de coleccionistas, uno que es el, el que colecciona la obra y otro que es un inversionista. El que lo invierte, pues es, es un negocio más frío, sabe cómo... Especula, es un especulador. Sí. Al igual que especula con, con, con otro producto. Con, con una canasta, con las papas o con, la, o con, la, con lo que sea. Eh, pero me gusta a mí mucho la idea del coleccionista, porque realmente es alguien que disfruta los detalles de una, de una, de una obra, de un, hace poquito me, me regalaron un libro precioso de un, colec de un coleccionista que, que tenía 60 años coleccionando eh, avioncitos de papel, 
Entonces tiene diferentes tipos de diseños, de papeles, de, de dobleces y, y cada uno es una joya. Y entonces ahí es donde ves un, un experto en un campo que él de, definió para, para sí mismo, ¿no? Que es la, ¿Dónde está su, su, su campo de, 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 de experto, no? ¿Tú y coleccionas? Es, fíjate que empecé a coleccionar máscaras justo porque conocí a unos eh, a un señor que, que murió le dejó su, las, la colección a sus hijas y a sus nietos y los he frecuentado y veo cosas y, y son son alucinantes lo que lo que pasa en México con las máscaras es es como la joya según yo es una de las joyas del arte popular está en las máscaras yo es como como eh, las 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 admiro y la y cada una me deslumbra no como obras así únicas, pero no soy tan obsesivo para comprar, para, para comprar, creo que un poco como, como señora que va a comer a un restaurante y que al día siguiente es la co cocina lo mismo que, com que, le, que comía en el restaurante, no. <risa> me gusta esa, esa, esa experiencia. Tú vives en México y y tengo entendido que vives en México tiempo completo, no eres de los artistas que tienes dos este, residencias, ¿verdad? No, viví mucho tiempo en, en Berlín, en Alemania, después de una beca que me dieron, eh, iban a ser seis meses y se volvió un año y medio, y para entonces pues ya tenía muy buenos amigos, estaba muy bien instalado, eh, era muy fácil la movilidad en Europa para, para ir a Whitecube, a, a Londres. O a, y era una meca de arte contemporáneo. Una meca in, insólita, sí, increíble, estaba... Miles de artistas poderosos, eh, adorables, simpaticísimos y con mucha generosidad. Nadie, nadie se metía en, en rivalidades, sino al contrario. Cuando iba un curador, Tom invitaba a los demás y se hacían jugando ping-pong en, la, en, la, en, la, en el parque, ¿sabes? No, no había una... Eh, no, es muy generoso y... Hay bares, hay restaurantes, hay comida barata, hay este, estudios grandes, hay gente que puede asistirte. En fin, es un, un lugar muy, muy generoso para, para trabajar. Hay parques donde ir a nadar. O sea, es muy, es, hay una mezcla entre sano y, re, y también reventado y también de, de mucho estudio. Entonces funcionaba padrísimo. Y me quedé seis años a vivir allá hasta que de pronto ya me entró una nostalgia espantosa por México, extrañaba todo, todos mis amigos eran este, latinoamericanos, para, no sé, juntábamos a oír música en español, y era así ya, el acabose, y, y, y ya, decidí volver, volver a México. ¿Y eres feliz acá? Muy feliz, muy feliz, la verdad que es increíble este país, la cantidad de sorpresas que puede darte diario, eh, la gente como, como disfruta, como es, hay una una cosa que todo lo malo, que es mucho, es una tristeza, porque tenemos todo para ser el, un, una, una nación así, un pueblo, una, un país increíble. Pero lo bueno sigue siendo más grande que lo malo. O sea, mucho la más. gente, la comida, el clima. Pero, pero yo, yo lo que iba con esto es que... Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo. Cuando tú, te, cuando tú te fuiste de México, cuando la gente, cuando la gente se empezó a ir de México, México era una ciudad, la Ciudad de México era una ciudad muy distinta a la que es ahora. Es Total. decir, sí, la Ciudad sí. de México se convirtió en, en un lugar 
que tiene mucha atención, que tiene mucho que ofrecer. O sea, se volvió un lugar que no solamente se puso muy de moda, sino digo, independientemente que caminas en la Roma y en la Condesa y en los restaurantes, todo el mundo está hablando en inglés, porque y no, y, y no son turistas, ¿eh? o sea, son, son gente que vive acá, que se vino a vivir a México porque México les ofrece muchísimo. México se convirtió, y, y con toda la razón, en este lugar donde las cosas están pasando, donde las ideas son frescas, donde las mujeres son hermosas, donde lo son, donde todo es cool, donde o sea, se, se convirtió en si, y si quieres, tal vez en una burbuja, pero es una burbuja muy interesante. Sí, 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 sí. no totalmente. O sea, hay, hay, y yo creo que están pasando. O sea, yo de, de estar en, en otros países es fuerte a veces llegar a un lugar que está tan resuelto, tan definido, donde todo está en su lugar, que es difícil eh, interactuar o puedes tener paz, pero también hay una parte de insuficiencia en cuanto a que el espacio creativo, el espacio imaginativo está muy acotado, se empieza uno a acotar mucho. En Alemania me pasó mucho eso, que, que de pronto dentro de toda la, la vitalidad que había, cuando yo llegué, que era todavía parte de la reconstrucción de la ciudad, estaba lleno de hoyos, este, montañas de arena, grúas, eh, bares muy, muy, muy ponquetos que tenían este, de auto, de auto, eh, de comun comunitarios casi así por barrio, por edificio, tenían su propio restaurante o, o había unas chicas, por ejemplo, que tenían una tiendita chiquitita que hacían una sopa diaria y un pan, ¿no? Entonces, eh, hay algo que hasta medieval en esa, esa, esa economía y en esa relación y se fue volviendo más formal, más serio, más, más establecido y de pronto ya era un poco eh, incómodo porque no, no había ese caos que, que hay en México que en muchos casos que, que funciona para abrir un poco en los canales de, de imaginar, ¿no? Eh, Sí, es, es interesantísimo. Yo me fui de aquí con un país y cuando regresé seis años después era otra cosa totalmente distinta. Había madurado muchísimo la gente, la información, los lugares, la exigencia, la, la discusión política y la discusión este, artística. Y se maduraron muchísimas cosas en ese, en ese inter. Me ha costado todavía hasta la fecha ese, a conocer esa nueva generación que salió y y los espacios que han seguido saliendo, y este, pero indudablemente, es como dices, en México están pasando muchas cosas, ¿no? Es que la, la gente que, que yo veo, hoy si yo voy a contramar a comer hoy en la tarde, voy a ver a los mismos, pero no son iguales, son <risa> diferentes, no son los que eran antes, ¿no? Sí. O sea, hoy veo a, a la gente, hablo con la gente, y estamos hablando de cosas distintas, Uh -huh. o sea, nos estamos hablando de hay, hay como una frecuencia que está pasando por todos nosotros o, o todos los que la, estamos sintonizados a esa frecuencia de que algo padre está pasando y de que hay que colgarse. Y por eso creo que hay tantos artistas importantes como Jambo que están viviendo aquí o como Ray Smith que está viviendo en Cuernavaca porque... Sabe, porque aquí está la onda, ahorita la onda está en las calles chilangas, después se irá, pero hoy sí. está aquí. Sí, 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 como decía un, este, un amigo eh, que, que ya para ir a la, se siente uno como coyote 
eh, digo, como, como mojado cuando va a la Roma, ¿no? Sí, exacto. Sí, es fuerte y es interesante. Pues yo creo que eh, por mucho tiempo no, no se daba esa, esa, ese intercambio. Y creo que, por ejemplo, siento que en, en muchos países sí hubo flujo de, de, de todos los países que sí llegaba mucha gente. Y aquí en México no, no sé por qué hasta ahora, ¿no? También me pasó otra cosa que de, de, a veces siento que yo soy el único que lo piensa, pero toda la gente que vivía en la Condesa Roma, cuando yo vivía en la Condesa Roma, que la mayoría pues, se casaron y tuvieron hijos, y, pues, todos los que son o sea, como los cools se fueron al sur. Como que regresaron al sur, como que hoy los veo en San Ángel, Coyacán, San Jerónimo, algunos del Pedregal, como que la gente sí se, o sea, sí empacó sus cosas y se mudó a espacios más amables para sus vidas, pero seguimos todos en el mismo epicentro, todos están todo el día en la, en la Roma y en la Condesa, ¿no? Sí, a mí me pasaba que, que creo que cuando me fui, no, ya, ya había esa migración, ya se había ido mucha gente a la, a la Condesa y Roma, porque de niño pues era más la movida en San Ángel, en Coyoacán, ahí había más acción, era más donde había las galerías y los... Eh, estaba el Carrillo Gil, por ejemplo, que era un museo que... Dermafilia, tenías... Dermafilia, donde tatuaba lacra, sí. era un o sea, era un hangout. Sí, estaba el... el por ejemplo, bueno, sí, de, de niño, ¿no? Era aquí mucho que había onda. Y a partir, yo creo que después de, de con Salinas ya se, se movió mucho más la, la cosa al, al, a la condesa y tuvo esto. Después del temblor, yo creo que fue cuando, cuando empezó a haber mucha disponibilidad allá en la Roma y, y se hizo un espacio muy padre. Y en el centro también, ¿no? También empezó a haber mucho más movida. Se hicieron grupos de, de trabajo así. Y, y pues sí, empieza uno a crecer, a hacerse más grande y no sé, algunos gente sí se vinieron para acá, sí, al sur, yo también estoy en el sur. Sí, el otro día estaba escuchando un podcast de Alec Baldwin y decía, este Baldwin decía, hoy, la, hoy Brooklyn es carísimo, ¿no? Y antes, cuando yo era joven, la gente iba a Brooklyn a comprar drogas de las muy peligrosas, ¿no? O sea, drogas fuertes. Y, y así me siento hoy como de la San Miguel y San, la, 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 o sea, cuando la gente cuando iba ahí era porque ibas a hacer algo súper malo, algo en la ultra clandestinidad, ¿no? Y ahora la gente vive ahí. Sí, era, 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 mi, mi mamá o mi abuela decían siempre, no, es como hay puro marihuano ahí. Sí. Ojalá estuvieran nada más marihuanos. Sí, pero es verdad, cambió mucho, ha cambiado mucho la inocencia, la, la, la novatez o la ingenuidad o, o la, eso, la gente está mucho más madura, más informada y nos ha tocado también vivir pues una etapa muy, muy cruda, muy cruel, muy difícil de que entre las pandemias, entre toda esta cosa de, de, los, de la violencia cotidiana, narco, etcétera, bueno, pues todo el mundo ha, ha aprendido y ha tratado de, de ver cómo, cómo manejar todo esto, ¿no? Porque también es, es tan fuerte que, que hay barreras, uno se, se pone barreras o protecciones, ¿no? Una última pregunta de terminar. Ve, veo que has estado tejiendo mucho, que mucho tu obra tiene que ver con el tejido. Sí. Eh, que aparte me encanta lo que estás haciendo. No nada más las portadas de los periódicos, sino ahorita vi en Basel 
que llevaron una pieza que me encantó, que era un tejido como de una figura que no puedo describir, pero era como una, era como humo, una estela de humo, ¿no? Sí. sí. ¿De dónde viene esto de, de tejer? Que no, no lo identificaba yo con tu obra. Sí. Mira, me, me gusta a mí como darme esas licencias de que no, no, no meterme yo mismo en una camisa de estilo. Me gusta que cada obra tenga su estilo, vivir una etapa, vivir una época con, con una involucrado en un material. Las cosas. Y hace tiempo comencé con lo de la, los tejidos porque era eh, como una forma de, es un dibujo a fin de cuentas, es un dibujo que queda con el, en la línea, pues es un tal cual un hilo. Y me gustaba mucho la idea de, de como una ansiedad que tenía de que dónde se me va el tiempo, en qué estoy haciendo, no sé qué he hecho, no hay un... Se fue el, el tía en el teléfono, en la llamada, en, el, en la computadora, en la... O, o qué, como o trabajando con alguien para hacer una pieza. Y entonces fue como una, un medio directo de yo a, a agarrar algo y empezar a, a, a ansiosamente o a, a, a marcar ese... Esa, esa, cronómetro o ese registro del tiempo sin que importara mucho la, la, la imagen o lo que pasaba, sino era más las horas de trabajo que implicaba estar ahí sentado simplemente, ¿no? Entonces son como eh, relaciones de, de espacio y de tiempo. Haz de cuenta una obra que son cinco minutos, una obra que son ocho horas, una obra que son cinco horas, como un ejercicio también de, de labor o de horas, de horas laborales, ¿no? Es chistoso que lo digas porque... Así es como las señoras pasan el tiempo, ¿no? O sea, o como pasaba el tiempo, tejiendo. O sea, fue de pasar el tiempo. Y platicando y así es como una especie de mecánica también que te absorbe, que te concentra y, y es una forma de convivencia. Sí, es muy, es muy, muy interesante. Y la, las que viste son... Eh, un ejercicio que me puse audiolibros también para estar oyendo eh, podcast o, o alguna narración, muchas veces del, por los autores, este, y sobre eso ir dibujando, pero más como un ritmo o una temperatura o una energía, una eh, interpretación más eh, subjetiva de, de, de lo que estoy oyendo. A veces, hay, a veces se van dando ritmos, a veces se van dando... Eh, divagaciones, a veces se van dando este, como condensaciones, a veces como expansiones o liberaciones de, dentro, de la, dentro de la tela, y es simplemente ir siguiendo un paisaje o construyendo esta, esta narrativa, pero más emocional o más eh, eh, una, una improvisación, sin una meta específica, ¿no? Y... ¿Lees mucho o escuchas más audiolibros? Fíjate que tengo el proyecto este editorial que se llama Alias y ah. eso implica eh, leer muy específicamente así libros. A veces leo, leo tres, cuatro veces un mismo libro. para. ¿Qué es, el pero qué, ¿Qué es el proyecto? ¿Lo puedes explicar? Sí, fíjate que hace ya mucho tiempo, justamente en Berlín, como pensando en, la, en el país y esta cosa que, que siempre da cuando uno está afuera, que extrañas México, que extrañas ciertas cosas y que empiezas a puentear muchas cosas, ¿no? Como decir, Uta, un restaurancito así o un puestecito como, como este que está aquí sería increíble ponerlo ahí en la Roma o ponerlo en, la, en Tlalpan, sería increíble llevar este huevito que hacen acá con no sé qué 
sería un hitazo aquí en, la, en México y en como ropa o, o, o discos o música o lo que sea, todo el tiempo estás puenteando, creo que se, por lo menos yo en esta medio nostalgia eh, se daba mucho y por ahí, bueno, también lo que decíamos con la relación con otros artistas, pues fue eh, empezar a puentear textos, libros que, que no había en México, que como grupo, como generación, pues no había, no había esas publicaciones. Ibas a, a, la, a, a la Gandhi o al sótano, a la, al péndulo, al juglar, a donde fueran, a las librerías que había en ese entonces, y no había lo que yo buscaba, no había esa literatura de lo que yo quería, y fue como hacer los libros que yo hubiera querido leer o que quisiera leer o que quisiera compartir y traerlos, traducirlos, diseñarlos de una manera muy austera, muy barata, eh, para que salgan a la venta al, prácticamente al precio de, de producción y, y hacer esta biblioteca que, compartida entre lo que a mí me gusta, lo que me interesa, en lo que me sirve para aprender, para estudiar y también como para divulgar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí he invitado a mucha gente que, que conozco o que conozco al, a los propietarios de los derechos, etcétera, y, y de ahí traerlos. Entonces, ya al final tenemos ahorita como unos 30, 30 libros de traducciones. Sobre esa lógica ya empezamos a hacer también una investigación, libros ya no solo traducidos, sino investigar quién era pocos artistas mexicanos que no, nunca fueron muy, muy laureados o muy conocidos, pero sí, sí muy maduros, sí muy interesantes, sí muy complejos o muy eh, divertidos y que me gustan. Entonces, sobre eso, hacer una investigación y publicarlos, ¿no? Y ahí veo que en la página de internet tienes las librerías donde puede uno comprar tus libros. Sí, sí, ahora, ahora ya tenemos una distribuidora, entonces lo ten, lo, este, está puesto en, en varios en museos, en algunas librerías, eh, y estamos comenzando ahorita una relación para, para distribuir en Argentina, en Chile y en Colombia, ¿no? Y tenemos ya los libros en España, están en, en Madrid, en Barcelona, este, y, y es interesante porque sí se... Internet nos da como el todo, es una burbola mundial abrumadora y de pronto la, la relación impresa es muy distinta, leer en libro, leer en papel, subrayar, traer el libro en la mochila, este, sudarlo, este, manosearlo, sí. se vuelve algo muy único, muy personal y que se vuelve un objeto de, de vida, ¿no? Sí. La conexión con el objeto que hemos perdido sí. en la digitalización de la información. sí. Y eso es muy... Eh, también habrí abierto un canal que tú puedes... En, en cuanto tienes una recomendación de algún libro, eh, te abre, te clarifica muchas cosas. Porque ante la, la diversidad de música que hay en, en, en Internet, bueno, hay alguien que te hace un playlist y ese lo, lo identificas y ya abordas un, un, un área, ¿no? Entonces creo que los libros estos son, son un poco eh, por ahí esa, esa recomendación que yo hago, son libros que me interesan mucho eh, y, y que tienen que ver con lo que yo he estudiado, con lo que he hecho y pues no, ahí está la, la colección. Alias. Muchísimas gracias mi queridísimo Damián, ha sido un agasajo hablar contigo y te repito, soy un gran, gran fan. Espero ser pronto el orgulloso dueño de una obra 
tuya. Gracias, oye, qué buena onda, buenísimo, buenísimo, este, encantado, y pues aquí a la orden, que estén muy bien, y este, saludos, hasta la próxima. Oye, una, una pregunta, ¿Has, ¿has escuchado alguno de los episodios? Me los mandó Marén, pero no los he oído. Ah, ahorita pues me voy a poner con Artemio, sí. sí. Es que no sé por qué en mi teléfono no pude y entonces ahorita voy a... a ¿Lo puedes oír en Spotify o lo puedes escuchar en, en Apple? Pero pero así que ya creo que este es el... ¿Cuál es este? ¿El 37 o el 36 el 38 el 34? No, ya llevamos más. Debe ser como el 40. Sí. Es como el 40, y ya está Dávila, Méndez Blake, este Gonzalo Lebrija, dice Jill Maguid la semana pasada, ah. este Tatiana Bilbao, este Calach, Norten, este Órale. Ricardo Porrero, Pamela Echeverría, Iñaki, o sea, está, eh, estás en muy buena compañía. <risa> Lo voy a conseguir ahorita, lo, me pongo el de Miguel y el de, el de Artemio, que son muy, muy simpáticos. Esos son de los dos más, este, más divertidos que hemos hecho. <risa> Oye, pues qué, bueno, qué buen trabajo, qué padre, qué muy importante. Que, y, y aparte soy el único que lo está haciendo, ¿eh? no hay nadie que tenga algo así. O sea, no, no, buenísima idea. Voy a ser el, el acervo de los artistas de la era. ¿Sabes qué es increíble? De pronto como uno no tiene mucho la costumbre de tomar una foto o de, o de grabar algo, de que quede un testimonio. No hay mucho esa, esa cosa. Ahorita estamos haciendo un libro ahí con, para, para la colección. Eh, de Guillermo Santamarina y bueno, entre que no era tan común la cámara, no había cámara digital pues eran 36 fotos, ¿no? de lo que te daba el rollo y pues el, no, era, no era fácil revelar, ni siquiera era caro entonces hay poquísimo material o por lo menos es así como de buscar ahí a ver si hay una foto donde sale el chivo donde sale este Manuel Rocha o donde sale tal y tal, ¿no? los la, la vida más nocturna, pues menos. Claro, claro, por supuesto. Pues mil gracias, que estén muy bien. Un abrazo entonces. Un fuerte abrazo, eh. Chao. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto. Se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo.